0: Ez itt a RichCast. Ez itt
1: a
2: RichCast. Ez itt a RichCast. RichCast. Sziasztok, ez itt a RichCast harmadik adása. Jó magam, Rich vagyok. Bemutatkozásnál meg, most megsporálom, igen, tehát bemutatkozást megsporálom most már. Első kettőnél meg volt. Múltkor beszélgettünk az első adásban egy nagyon jót arról, hogy kellenek -e új kötelező olvasmányok, vagy jók a régiek, illetve hogy érvényesek -e még azok a helyzetek, amik abban vannak. Én említettem akkor, hogy lett volna egy vendégünk, Holden Róz, vagyis Kovács Attila, aki akkor sajnos nem tudott eljönni. Sziasztok! Most viszont el tudott jönni. Éva. És ismét csatlakozott hozzánk tarósi Bálint. Sziasztok! Műszaki kiadó munkatársa. Attila, bemutatkozol nekünk? Hosszan vagy röviden? Ahogy jól lesik.
1: Jó
0: lesz hosszan is. Igen. Ne, nem akarom,
2: Röviden úgy se
1: szerintem. Kovács Attila vagyok, és ezzel a névvel gyakorlatilag feljogosítva éreztem magam, hogy olyan művész nevet választok, amilyet csak akarok. Ezért aztán választottam magamnak egy Holden Rose ö, hangzású művésznevet, amit kifejezetten csak az íráshoz és a, a, az irodalmi munkáimhoz használok. Gyakorlatilag két részből tevődik össze. Az első rész a Holden, amit Holden Colfieldtől kölcsönöztem. Ő számomra az aphegyezőből az örök lázadó tinis. rác. Mint én. És elmögé szerettem volna valami rövidet, kúk vagy king, vagy ilyesmi, nekik olyan jó bejött. Azt gondoltam, hogy akkor én is választok valami hasonlót, ezért kiválasztottam a rózt. Azt gondoltam, hogy ha exoróznak megteszi, akkor Nekem is tökéletesen jó lesz. Ajaj, ajaj, így, ebben nem most,
2: mennyivel jobb volt. Ez így. A De a jó valósztás? Nem,
1: nem. utólag mondom hozzá egyébként. Nem, nem, közel nem volt az Exoroznak hozzá. Egyszerűen csak valami rövidet akartam. És volt még benne egy érdekesség, ha ezt elárulhatom, hogy a rostol egy kicsikét olyan feminimben csengésű ez a művész név, és mivel én ugye fiúknak, lányoknak írok és gyerekeknek, azt gondoltam, hogy talán könnyebben nyúl egy kislány is a könyvért, hogyha egy kicsit ilyen a, a névnek a csengése. Én magam is sokáig nem tudtam eldönteni, hogy Agáta Kriszti az most agáta vagy Kriszti Ugye van benne, benne, ennek van egy ilyen vonulata, ezért aztán megadtam erre az esélyt. Hát ennyit a, nem, a művész névről. Gyakorlatilag 2010 négyben írtam az első könyvemet. Fázi véletlenül, mert egy rockoperát akartam én írni, és úgy gondoltam, hogy a sztorit lerögzítem, és de érdekes lesz meg, de jó lesz, hogyha ezt ilyen hosszan leírom, meg viccesen. Belejöttem, aztán bemutattak egy-két írástudó embert, végül kiderült, hogy tetszik egy-két embernek, amit írok, de végül a könyvet nem adtak ki senki. Viszont a könyv révén eljutottam egy kiadóhoz, ahol, ahol ifjúsági regényeket adtak ki, és ott én is bepályáztam egy könyvvel, hát ha meg tud jelenni, és sikerült. Gyakorlatilag 2014 őszén jelent meg az első Howard Matthew különös esetei sorozatból az Ma, első könyvem. Majdnem négy éve volt. Így van. Fú, többenetes. Majdnem négy éve S volt, a... és onnantól kezdve gyakorlatilag építem ezt a fajta írói énemet. Fél évente jött ki egy Howard, Utána a hatodik alkalommal ez a hat novellás novellás kötet. Így van hat kötet most a Howard Matthew különös esetei sorozatból. Illetve <coughs> utána írtam még néhány könyvet. Gyakorlatilag most a tizedik
2: könyvben dolgozom. Ez a, lényeg. a Az a könyv, ami nem jelent meg, az az volt, amit én olvastam? A Igen, sárkány a Sárkány kétszer. kétszer. Így van.
1: Az nem jelent meg. Lehet, hogy majd most a közeljövőben meg fog jelenni. De csak magánkiadásban nincs különösebb jelentősége, mert... Elsősorban az ifjúsági irodalom felé fordultam két okból. Az egyik az az, hogy tényleg szeretek a gyerekeknek írni. Van egy csomó gyerekkori emlékem, meg van egy csomó dolog, ami, amihez kötődök érzelmileg, és ezeket mind át tudom adni ezeken a regényeken keresztül. Sokkal hálásabbnak érzem ezt a fajta írást, mint a felnőtteknek való írást. Kevésbé, hogy is mondjam, Szóval ők még tényleg úgy olvasnak, hogy tényleg érdekli őket. Na, ez a lényeg. Kevésbé elutasítóak, kevésbé kirekesztő. Gondolod, hogy a
2: felnőtteket nem feltétlenül érdekli, amit elolvasnak? Nem tudom. Az az igazság,
1: hogy a felnőttekben nagyon ö, gyors az ítélkezés. Főleg mostanában ö, úgy érzem, hogy az emberek nagyon gyorsan mondanak ítéletet dolgok felett. És még egy... Egy, egy borító alapján, egy, egy fülszöveg alapján, egy első tíz oldal alapján egy felnőtt simán félhetsz egy könyvet. És egy gyerek viszont ö, sokkal nyitottabb. Ehhez hozzá tartozik az, hogy én járom az országot és előadásokat tartok az olvasásról és az írásról. Kifonger, el. És ki fog erre Rendben. És ez mindenféleképpen kapcsolódik az én írásomhoz. Tehát amikor én találkoztam egy gyerekkel és a kezébe adtam egy könyvemet, az egy teljesen
2: más találkozás, mint csak úgy levenni valamit a polcról. Csak kíváncsi vagyok, hogy bármit mit gondol le erről, hogy. Gyerekek őszintében olvasnak, vajon tényleg?
0: Hát uh, ugye már az előző is megemlítettem ezt, hogy könnyen ítélkezünk, és könnyen mondunk ítéletet egymás kölött. Igen, funk, innen jutott uh, Gyerekek viszont még nyitottabbak. Ugye a Tibor fogalmazott úgy, hogy nekik ezek a betűk, olyan ákombákon, ez ilyen gyönyörű rejtély, amit meg lehet fejteni, Úgyhogy ők még valóban nyitottabban vesznek közbe könyv. Mondok egy egyszerű könyvőket. példát.
1: Például a hávar Matthew különös esetei ugye Dél-Angliában játszódik, Salshamptonban. Egy állandó visszatérő kérdés, hogy egy magyar szerző miért Dél-Angliába rakja a történetét? Erre a legegyszerűbb válaszom mindig az, hogy csak oda rakom, ahova akarom. Nem? Én találtam De ki a történetet, meg? Tehát, oda rakom, ahova
2: szeretném. Így belegondolva most... Én ugye oké, okay, egyik könyvemet se fejeztem be, illetve adtam ki, de főleg azt, hogy nem adtam ki, mert befejezni fejeztem be. Mm. És mondjuk így a, a négyből, amit megcsináltam készre, vagy majdnem készre, az első például nem, nem Magyarországon játszott, a másik három igen, az itt játszódik valami kifejezetten Estergomban. de hogy, hogy én is sokáig ugye valahova el máshol, mert ugye nyilván neked is egy jó játék, hogy nem a megszokott közekedet írod le, mert hát ugye ott, ott benne vagy egész nap.
1: Van ennek egyébként jobb magyarázata is ennél. Minden esetre csak a gondolatot hagy fejezzem be, hogy sokan megkérdezik, hogy miért idegen nevűek a gyerekek, meg sokan gyanúsítanak az, hogy ezt nehéz elolvasni egy gyereknek. Hát nekem nem mondja senki, a Coca-Cola meg a Tesco korában nem, hogy, hogy ezt most nehéz elolvasni egy gyereknek, de hogy nehéz, hogy már régeségen el tudja, anyuka nem tudja elolvasni. Azzal van inkább a probléma. Szóval ők, ők nem akadnak fel ezen. Tehát, én simán elolvastam az első öt tarzan könyvet úgy, hogy Janénak hívták a csajt, és egyáltalán nem foglalkoztam vele. A XY ismerősöm simán elolvasta a három testört, hogy szerintem semmi szín alatt nem tudta volna úgy kiejteni, hogy dárta csak úgy olvasva. amíg még nem láttad a filmet, vagy nem hallottad, hogy valaki ezt tényleg kiolvassa, soha nem jönné rá, hogy hogy kell kiejteni ezt a szerencsétlen nevet. Szóval én azt mondom, hogy ennek nincsen semmilyen jelentősége az olvasás élmény szempontjából, de egy felnőtt sokkal hamarabb Miért? ott játszódik? Miért idegen nevűek a gyerekek? Miért? Azért, hogy ne Magyarországon játszódjon, hiszen ha csak a mese elmélet ennek a részébe belegondolsz, van egy ilyen, hogy ugye egy csima magyar népmesébe, vagy akármilyen mesébe, hát az olyan véres, az horror. Hát egyébként ja. igen. Tehát, és így,
2: mégsem érinti meg úgy a gyerekeket, nem félnek egy hófehérke
1: is a héttörpétől.
2: De ez tök érdekes, hogy ebbe hogy ugye ezek a mesék kvázi horrorok. Egész addig nem gondoltam bele, amíg nem lett gyerekem, és egyszer aztán mondtam, hogy Na, akkor most apa, olvas neked a 77 magyar népmesét És nem találtál
1: olvasd. olyan mesét, amitől nem féltél, hogy a gyerek. És így, és
2: így lapoztam, olvastam, az. és olvastam a kis gömböcet. És akkor mondja a közben, hogy apa, olvas tovább, és így, hát de... A meg hát ebbe ebben valakinek, valamiből kifognak vágni valakiket a végén, tehát hogy így ez... ez...
0: Egy gyerek még nem úgy fogja fele. Igen, ez igen, igen. Tehát, hogy igen, tehát rájött erre Ugyanis van ott egy
1: mesevilág, is. és ez távol van tőle. Tehát ő itt van, és a mese pedig ott játszódik. Na most én írtam egy olyan mesét, ugye a Hában különös esetei, ami mai világban játszódik. Mobiltelefonja van a gyerekeknek, ténylegesen nyomoznak, ténylegesen az utcákon ö, ö, szaladgálnak, de egy távolságra szerintem itt is szükség volt. Tehát nem véletlenül raktam én ezt Angliába, mert ez nem velük történik a Petivel, meg a Szilvivel, meg a Koppánykával, meg a Csengével, hanem ez Howarddal történik, meg Gillel, meg Nitával valahol teljesen máshol egy távoli országban, ahol még sose jártunk. Tehát a távolságot itt is érdemes megtartani, ez az én magyarázatom arra, hogy miért így írok, hm. és ha már én ezt egyszer végig gondoltam, akkor én ezt szeretem ott tartani egy gyerek soha még nem akad fenn ezen. Csak felnőtt.
0: Hát én azért azt gondolom, hogy rejtőjen ő hazájában nem kéne ezen fennakadni, de, uh. hogyha ő magának, a nem magának. Illetve akár a mi fiatalkorunkban ugye indiános regények azok <gül> nagyon mentek, tehát az ilyen vadregényes, meg távoli az ember, főleg fiatalkorban szívesebben olvas mint a hazairól. Lehet, hogy ez később változik, mondjuk én még nem érzem magamon.
1: Én most elkezdtem egy hazait, ami majd Kaposváról játszódik, Pipacsucca 5 lesz a címe, <gül> és fölcsaptam a leggyakoribb magyar adott neveket, és a első húszból fogom a szereplőim nevét kiválasztani, pontosan ennek az ellenkezője révén, viszont nem is fogok olyan Neces bűnügyeket kitalálni nekik, <gül> mert, 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 mert nem hangzik jól. Nem hangzik jól, hát hogy ugye hogy Istvánka hullát talál. Igen.
2: <gül> Kapocsvára.
0: Nem biztos, hogy jó ország. Nem, nem, egyébként
2: ez tök amit mondtál bánt hogy nekem sem feltétlenül van meg az igényem erre. Ugye, hogy feltétlenül... Itthon... Nem akkor ez gondot. Nem, egyáltalán nem. Viszont most a kezembe került a, a Bíró Szaborsnak az Elveszett Csillagok című regénye, ugye ezt beszéltük mm, is, veled is beszéltük adás előtt. És ott például annyira teljesen természetes volt, hogy a helyen kezdődik a sztori. Ugye nekünk az viszonylag közeli, mert itt van Esztergomtól nem messze a Dunaszerdahely, ugye a felvidéken, és utána Egerben játszódik a nagy része. És igen, jártam azokon az utcákon, jártam azokon a helyeken, és hogy tök jó le tudtam élni magam. Mondjuk én nem is feltétlenül a célközönség vagyok, mert ugye az ilyen 12-14 éves fiataloknak íródott, de ettől függetlenül tök jó volt olvasni valamit, ami helyi. Viszont ettől függetlenül a, a magamtól választott olvasmányk nagyon nagy része, tényleg nem itthon játszódik. Ebben eddig nem gondoltam bele, de szerintem a hunyodi sorozat kivételével nem is olvastam, mert az elmúlt négy-öt évben mi itthon játszódott.
0: Én azon se akadnék fenn egyébként, hogy nem a te korosztályodnak íródott egy mű, hát a amerikai tini regényeket is olvassa mindenki olvasztályban. persze, olvasztályba. persze, persze. Hát Ez meg, nem okoz én, problémát. Én meg egyébként
2: is ilyen nagyon nem azt mondom, hogy betegesen, de nagyon-nagyon rá vagyok kattom az ifjúsági regényekre. Ugye folyamatosan nézem munka közben is, amikor ugye a könyvek átmennek a kezemben, hogy mik a jó ifjúsági regények, és amilyen azt úgy is megveszem, vagy legalább belelapozok, beleolvasok. És egyébként sokszor sokkal jobbak. Nem is az, hogy jobbak a sztórik, hanem hogy hogy úgy jobban felkelti az érdeklődésemet, mint egy csomó felnőtt könyv. Tibor legutóbb
0: kimondta egyébként a lényeget az irodalomnak szórakoztatnia kell. Hogyha téged ezek szórakoztatnak, akkor olvasd ezeket. Tehát... Igen, 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 ez tényleg. E Emiatt én azt gondolom, hogy nem kell senkinek se szégyenkeznie, hogy mondjuk tetszik neki, mit tudom én, az alkonyat érted? Vagy valami hasonló tini regény, no, akár gyerekeknek. Ezt akartam oda, én, én megpróbálkoztam,
2: elolvastam az első kötetet becsülettel, de egyszerűen annyira bűnrosz volt a nyelvezete. Én ezt mondtam múltkor valakinek, hogy nekem nem az a bajom a szürködvárnyalatával, hogy, hogy mami pornó van benne, az a kisebbik probléma, mert én is próbálkozok most egy hasonló jellegű könyvet írni, pont azért, hogy legyen egy könyv, amit megvesznek, és ugye azt mondják, hogy Fú, át, ez a csáó, ezt tud írni, remélem és ugye majd utána lehet írni azt, amit akarsz, hanem hogy mert az annyira rosszul van megírva, hogy valami félelmet. Na sem. jó, a tiniregényekről beszéltem, okay. te meg átugrasz itt nekem a mami pornóra. Az alkonyatról eszembe jutottad, és ez egy alkonyat fanfictionnek íródott, mint kiderült, hogy azért ilyen rossz. És ugye először azt hittem, hogy a fordítás rossz, és elolvastam angolul egy pár oldalt, és nem ugyanolyan rossz az angol is. Igen, Tehát, az ugye... írásról
1: című előadásomban van egy ilyen rész, amikor az ötven, szürke 50 árnyalatára rátérek, és csak annyit mondok, hogy ennek a storynak azért van 50 árnyalata, de hogyha valaki arra appellál, hogy majd ír egy könyvet, amiből rögtön három rész is megjelenik, és a világon mindenki megveszi, és rögtön leforgatják Hollywoodban, és mindenki meg is nézi, és dől a lé, akkor inkább lottozzon. Tehát, hogy ez nem az a szakma. <gül> igen, ez igen, ez azért ez... nagyon ritkán jön be bármelyik írónak. Nem egyébként még visszatérve egy másodpercre, ha megengeded a Bíró Szabi könyvét, hogy ez kétokból is nagyon érdekes könyv, és szerintem fantasztikus. Az egyik pont az, hogy az ifjúsági irodalom most elindult egy olyan irányba, hogy elkezdték lehúzni az összes felnőtt témát ifjúságiba. Ezt egészen olyan szinten csinálják, hogy mondjuk a Dan Brown-nak a ö, könyve is a Da, nem Vinci, az angyalok... a... da Vinci kódnak Igen. megjelent egy ifjúsági verziója. Tehát, hogy ilyen szinten elkezdték lehúzni ezeket a dolgokat. Amutkor olvastam egy könyvet, a Vadak című ifjúsági regényt, 12 pluszos a könyv, és elképesztő, hogy minden egyes fejezetben megölnek valakit. De durván az én ifjúsági regényemből például konkrétan hiányzik a direkt halál, meg a beteljesült szerelem. Érted? Tehát a p-betűs szót nem, nem használom, ha érted, mire gondolok. Szóval <coughs> nagyon fontosnak érzem azt, hogy 12-18 között nem feltétlenül kell még mindent odatolni az asztalra. Vannak fontosabb dolgok is ennél, mondjuk egy kalandregényben. Ésként Igen? Mondod, ja, ennyi az egész. Ezt akartam mondani, hogy a Szabi könyvében viszont nem megy túl ez a, ez a dolog.
2: De nem, pont jól húzza én, én kifeje, meg a határ. Kifejezetten meglepődtem például, hogy volt rágásság benne. Már uh -huh. mondjuk, hogyha szarázit trágárságnak számít. Jó, hát már egy 8 éves igen, már igen. ilyen szavakat. Hát meg cifrábbakat is sajnos, de, de ettől függetlenül meglepődtem rajta. Viszont nem zökkentett ki ettől függetlenül a, ugye az olvasásból, meg abból, hogy élvezzem a sztorit. De egyébként, amit mondasz, hogy van ifjúsági változata, én mindig viccesen azt szoktam mondani, hogy a régi nagy fenteziknek is van, mert hát a gyűrűk korából lett az ifjúsági változat a Harry Potter, meg ugye ilyen, ilyen, ilyen apróságok mindig is voltak, a 80 ifjúsági változat az éhezők viadala például, tehát hogy ilyen... Igen. nagyon kisarkítva, mondom nyilván, tehát meg most ez nem, nem azt mondom, Értem, hogy ez biztos, hogy így sem. van, csak hogy, hogy tökélytök érezhető a párhuzam
1: ezek között szerintem. Uh -huh. Jó, ettől függetlenül a Szabi jól húzza meg ezt a dolgot, és még egy nagyon elő, nagy előnye van annak a könyvnek, amit szeretnék itt kidomborítani. Az, hogy ugye ő azt úgy írta, hogy az egri csillagokra hajazva, tehát bemutatja Egert, bemutatja egy kicsit a gárdonyit, bemutatja egy kicsit az egri csillagoknak bizonyos aspektusait. Tehát, hogyha valaki szerette az egri csillagokat és utána olvassa, ő neki plusz élményt ad. Ha valaki pedig fél, vagy nem akarja elolvasni az egri csillagokat, annak pedig kedvet tud hozzá csinálni. És ez egy fantasztikusan jó kezdeményezés, amit én próbáltam egyébként a kiadónál tovább tolni, és rettenetesen üdvözölném, hogyha valaki megvalósítaná, Azt hogy a többi nagy kötelezőhöz is el tudnék képzelni. Igen, Igen mostani kortás könyveket. Tehát én simán el tudnék, én meg is írnék nagyon szívesen egy, egy 8.-9. kerületben zajlódó pálutcai fiúk környékén, mert ott most éppen megint le van rombolva a Corving negyed, és ott megint lehetnének grundok, csak és megint lehetne egy boka, aki a alkoholista köművesnek a fia, és ki akar törni. Tehát, hogy az új belváros, tudod. Milyen. Szóval lehetne egy olyan közeget hozni, amitől érdekesebb egy pályucai fiúk egy mostani gyereknek, de ugyanezt meg lehet csinálni Debrecenben, a légyó Mint Haláliggal, vagy meg lehet csinálni mondjuk Kiskunfélegyházán egy kincskereső kisködmönnál. Szóval az, azért mondom, hogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és azt mondjuk, ugye kötelező olvasmányokról, és van szó, hogy a legtöbbször az idegeníti el a gyerekeket ezektől a könyvektől, hogy már a nyelvezetet sem ismerik. Az, igen, az én fiam, az fiam, is. fiam nem tudja elképzelni, hogy mi az, hogy valakinek nincs cipője. Hát neki van, vagy négy pár?
2: Igen, igen, azok a helyzetek nem feltétlenül ülnek most, bár ugye a Szabi könyve is úgy kezdődik, hogy a, a felvidéki kisfiú az édesanyja egyedül nevelés és nagyon rossz anyagi körülmények között élnek. Mert a Bíró Szabít egy felvidékig kisfiú. Igen, 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 persze. Tehát, hogy ott azért nyilván van benne egy, egy enyhe ilyen önéletrajzi ikletés. Igen. És nagyon tisztelmi egyébként a Szabít ezért, hogy, hogy ugye ő kerekesszékbe kényszerült, és, és mégis szerintem mindent elért ennyi idősen, amennyit egy ennyi idős férfi elérhet, pláne ilyen helyzetből. Tehát, hogy csak lobogájtotték egy pár éve, meg ilyen apróságok. Tehát, azért de ne felejtsük el, hogy neki van egy felnőtteknek szóló sorozata is az anzsuk többek között, ugye? tehát azért visszatérve ugye az eredeti gondolatra, hogy a, a, ott, ott teljesen olyan a helyzet, hogy azt szerintem szinte bárki magáénak tudja képzelni, hogy, hogy szűkös anyagi körülmények között nem tudunk elmenni nyaralni, vagy nem tudok elmenni nyaralni, és mikor leírja a könyvbe azt, ahogy átjön helyről Révkomáromba, és hogy ő ennél messzebb még sosem járt, mint a gyűrik hogy hát én a megye határnál tovább még sosem voltam. És mm. hogy ott, ott így nagyon megdobbant a szívem, és eszembe jutott, amikor gyerekként először Budapesten tovább utaztunk a szülőkkel, és elmentünk Sárospatakra nyaralni a, a, a nagypapám testvéréjékhez. Hogy úristen, micsoda élmény volt felfedezni Sárospatakon a várat, meg a, a, az óvárost, meg a többit. És így ez, ez tökre visszajött ebből a könyvből. És ugye, hogy ez, amit mondasz, hogy a többi kötelezővel is lehetne ilyet csinálni, igen, én egészen biztos vagyok, hogy benne, rövid időn belül valamikor el fogom újraolvasni az egri csillagokat, mert hogy így baramira meghozta hozzá a kedvemet. És ugye, hogy például a te könyveiden meg tök jó rá lehetne ne nevelni a gyerekeket mondjuk arra, hogy elolvasnak egy Agata Krisztit. Mm. És egy tökélye, ez el, el is gondolkodtam, hogy lesz valami olyan könyvtémájú podcast, ahol az Agata Kriszti nem fog előkerülni, de szerintem nem. Nem eddig. lesz. Eddig, eddig ha kettő, beültesz, akkor sosem lesz. Így van, eddig kettőből kettő. Új,
1: nekem is óriási szerelmem. <kül> És is nagyon érdekes ötletem, támad pont most a héten, csak azért említem meg, mert, mert ennyire lappol. A dolog, hogy... A kiadó egy ideje piszkál, hogy írjak már felnőtteknek is könyvet. Na most én elkezdtem mm -hmm. azért jó pár korcsoportnak írni, és egyelőre szerintem nem fér bele az időmbe, viszont volt egy jó ötletem, többször jártam Heves-megyébe a helyi a megyei könyvtár meghívására, kis falvakba jártam előadásokat tartani, és többször is ott aludtam a Minaret Hotelben. És arra gondoltam, hogy <coughs> milyen fantasztikus Agater Kristi regénycím a gyilkosság, a, a Minaret igen. hotelben. Igen, ez egyszerűen, egyszerűen zseniális. Kihagyhatatlan lehetőség. És, és meg igen. is van, meg is van egy történetnek egy nagyon-nagyon laza vázlata, nagyon laza szereplőkkel, akiket én ott látok meg jelek, és arra gondoltam, hogy... Gondol, megölnek benne valakit. Majd. Természetesen. Úgy kezdődik, hogy találnak egy hullát. De nem is ez a fontos, hanem az, hogy ugye én most felnőttet nem akarok írni még egy darabig, mert mindegy, majd, majd erre is sor de egy... kerül, de viszont arra gondoltam, mi lenne, hogyha... De viszont nincsen hogy de viszont. Viszont arra gondoltam, hogy mi lenne, hogy ezt megírnám ifjúságiban?
2: Na ezt akartam mondani, azért mondjuk a Hófehér Kelepcénat már igencsak surlod a Krimi Thriller határt. Jó, de a, igen, de a Hófehér Kelepcében még
1: mindig 8-10 éves gyerekekről van szó. Igen, abszolút egy, 3 az 4 egy harmadikus negyedikeseknek szól. Ez viszont igen. egy 12 pluszos ifjúsági regény lenne, oh. tehát itt már belefér az, hogy a résen nyitott ajtón kilóg két talp. Tehát, hogy itt már, itt már belefér a dolog. Ö, és pont ez adná az érdekességét, meddig lehet elmenni. Ugye a, az ifjúsági regény számomra az, amikor az ifjúság, amikor a, amikor a szereplő, mondjuk a kamasz szereplőnek a, a saját érzésein keresztül ismerjük meg a történetet. Tehát marad a felnőtt történet, minden marad ott, ahol van, csak az útkereső kamasz egy teljesen más szűrőn keresztül látja, és éli meg ezeket az eseményeket,
2: innentől lesz ifjúsági. És ugyanakkor még a felnőtt számára, is ugyanúgy izgalmas marad. Így van. Egyébként, Bálint, te mit gondolsz, mi fér bele egy ifjúsági regénybe? Hát nekem nincsenek ilyen kötöttségeim, hogy csak a talpak ki
0: a gyilkossága Minaret Hotelben könyvnél, tehát igazából én azt gondolom, hogy a múltkori adásnál érintettük ezt, hogy a gyerekeknek nagyon lelassult ez a világ, és az internet eléggé kitárta kapuit a világra nekik, tehát sokkal többet látnak, sokkal többet tapasztalnak, mint amit mi tapasztaltunk abban a korban, amikor mondjuk általános iskolákban ők most azt ott szépen kitapossák az útjukat, kezükbe veszik ezeket a könyveket, Rájuk már ömlik ez az egész világ szó szerint. Rengeteg az információ, rengeteg ebből az olyan információ, amit lehet, hogy még a mi szüleink azt mondták volna, hogy hát, Bálint, ez, ez, ez még nem neked való, de ők már megkapják. És én azt is látom, hogy egyre fiatalabb korban olvasnak olyan műveket, amire mi még azt mondanánk, hogy mikorai.
2: Tehát. Hát például az is egy érdekes story volt, amit a Tibi mondott az előző adásban, most nem az előző, hanem az első adásban, mert ugye ez majd a harmadik lesz, hogy melyik, nem, nem is emlékszem, melyik művet vették az órán, és ugye, hogy jött a, hogy megy a mozikba a gyilkosság az Orient Expressen. Igen, Krisztiről <gül> igen, volt igen, szó és akkor is, és, és olyan, a tíz kicsi négert elolvasni igen, a tíz, srác. Igen, tíz kicsi négert hozta pár valamivel a Tibi, és a srác, aki soha életében nem olvasott, megvette, elolvasta, és utána már vette is magát el a következőt, és elkezdte olvasni azt is. Tehát, hogy ugye, hogy ez a mennyire fontos az, hogy mivel kezded először. Igazából ezt csak annak kapcsán beszélgettünk akkor erről.
1: Ezek mind fontos dolgok. Konkrétan van egy ilyen, ezt tanítják, hogy nem mindegy, hogy kitől kapod az, a meghatározó könyvet a kezedben. Tehát, tehát van az a személy, aki a kezedbe adja a megfelelő könyvet. Tehát én például nem olvastam ifjúsági irodalmat. Ifjú, ifjúsági koromban. Ifjú koromban nem olvastam ifjúsági irodalmat. Egyrészt nem is volt még úgy ilyen jellegű ifjúsági irodalom, mint most van. Másrészt, meg én katonai koleszos voltam, tehát én kapásból 14 évesen össze voltunk zárva 18 éves srácokkal, és mi azt olvastuk, amit a nagyok olvastak. Tehát én 14-15 évesen már Stephen Kinget meg Clive Barker-t olvastam meg, meg Michael crichton és eszembe nem jutott nem tudom két Lottit olvasni, tényleg, amire gondolok.
2: Mondjuk erre szóval én kifejtettem kifej út. Mondjuk ez ő, nem probléma, cities. hogy ezeket
0: olvastad. <premiers> Egyáltalán nem, nem volt sőt, probléma.
2: pont belegondoltam abba, hogy mondjuk például a Crichton pont közös szenvedélyünk a Valinta, szintén nagyon szeretjük a könyveit, hogy... Az Igen. olvasásban egyébként az a jó, hogy ugyanott átugrottál
0: egy korszakot, de később visszatérhetsz rá. Tehát ez egyéni döntés.
1: Semmiféle probléma ezzel nem volt, de ehhez kellett egy olyan közeg. Tehát azt kell tudni, hogy mondjuk én mondom, mondom katonai koleszosok voltunk, első év végén felvettük a diszedgyenruhát, bementünk egy civil gimnáziumba, és ott a fiúk fogócskáztak. Érted?
0: Ja, mi meg ott
1: álltunk ruhában, mint a férfiak 15 évesen, és senki nem hitte rólunk, hogy mi 15 évesek voltunk. Tehát egyszerűen nem csak olvasásba ugrottuk át, hanem viselkedésbe is, hozzáállásba is átugrottunk ott néhány évet, ami aztán lehet, hogy majd hiányzik is egyszer. De nem ez a fontos, hanem azt akarom csak mondani, hogy a gyerekeknél, öm, tehát amikor, amikor a keze, nem mindegy, hogy kiadja és mit ad a kezébe. És ez rajtunk múlik. Amit viszont mondasz, hogy mennyi információ éri őket, a sajnos nem csak az világunk okozza. Tehát bődületesen rossz az oktatási rendszerünk. Tehát Beszéltük, hogy nem politizálunk, és nem is akarom. Ez, ez a mindenkori kormány és a mindenkori ez oktatáspolitikánk nem, iszonyatos rém Ezt, ezt a Igen, igen, ez egy, egy szörnyeteget hoztunk létre, és nem tudunk vele mit csinálni. Tehát úgy képzeld el, hogy van egy oktatási rendszerünk, amit utálnak a szülők, utálják a tanárok és utálják a gyerekek. És mindenki utál mindent benne, és fönt is tudják, hogy utálják, meg lent is, meg mindenki, a portás is tudja, hogy utáljuk, és senki nem bír, mert tud változtatni. Elképesztő. Például a kötelező olvasmányok, ez is egy érdekes, hogy már nincs is ilyen, hogy kötelező olvasmány ajánlott olvasmányok vannak, a tanárok bármelyiket lecserélhetik. A legtöbb tanár azért nem cseréli -e le, mert ahhoz akkor neki is el kéne olvasni azt a könyvet, óravázlatot kéne írnia, vagy ne keresni. A kerettanterv azért meghatároz egy kötelező listát, amit tartani kell. De abból is ki lehet a szerzőnek, lehet más művét belehozni,
0: meg ilyenek. Tehát egy csomó lehetőség van. és félnek is tőle, mert bejön a szakfelügyelő, és úgy rúgja segbe, hogy a holdig szállt. És akkor megint probléma... ott tartunk, miért jön be az a szakfelügyelő, és miért nem? Na, hát... Na ilyenekről beszélünk. Gyakadályozza a bunga, A legnagyobb
1: segítség. probléma viszont nem is ebben van. Én azt figyeltem, most nem azt figyeltem, meg ez a tény, hogy a legtöbb olvasót ötödikben veszítjük Azért most már elmondom, tehát én jártam 18 Igen, megyében, több mint 350 sokan. előadást tartottam meg gyerekeknek az olvasásról és az írásról. Rengeteg könyvtárban a legkis, legkisebb falutól a nagyvárosig mindenhol ö, ö, jártam, és most is folyamatosan szervezem ezeket a fellépéseket. Tehát elképesztő, majdnem tízezer gyerekkel találkoztam másfél év alatt. Ötödikben veszítjük a legtöbb olvasót. Egytől négyig úgy, ahogy ráveszed őket, aztán ötödikben annyira megnövekedik a tananyag, hogy egyszerűen valamit le kell adniuk. Például aki zenélt és sportolt is, annak megmondják a tanárok, hogy az egyiket felejtsd el. Érted ezt?
0: Pont a legfontosabbat. Pont Ugye. a
1: legfontosabbat felejtse el, amit iskolán kívül csinál, és amit az iskolába kell, azt meg muszáj.
0: Ez az én szakmám, úgyhogy ez az én szakterületem, ebbe dolgozom, úgyhogy én nem tízezer gyerekkel találkozom, mm. hanem sokkal többen sajna. Ez az én És a, De a saját, magam is emlékszem rá, hogy negyedikről ötödikbe lépni, az egy mm. horror volt. Amikor alsóból felsőbe lépsz, akkor <kül> egyszer csak rátszakad egy halom új tantárgy. azt van. se tudod, mit kezdj vele, meg fogsz tudni vele birkózni mi lesz. Uh, ha jók a tanárok, uh, akkor az nagyon sokat segít, de nagyon kevés tanár van, emberhiány van itt is, ugye. Uh, sokan belefásultak, uh, sokan Na, nem jó, is akarnak. Jó az alapozás, azt
1: uh, se el. Tehát mondjuk értő olvasóak a negyedikesek már, akkor esetleg értik, amit ötödikben el kell olvasni a Igen. Ha nem, ha még mindig szavakat kell magyarázni ötödikben, akkor kezdhetjük előről, Igen, nem? hát
0: ugye alsóban ez a szövegértő olvasás megteremtése, ez lenne az első lépés, de már itt vannak gondok, és azok, akik nem tanulnak meg rendesen olvasni, azok az én koromban is negyedikben még nyökögött a könyv fölött, az, az nem fogja megszeretni.
1: 5-től meg így, plá, onnantól beleáll a föld. És, és nem tudja a szülő, hogy eddig olyan jó tanuló volt, most most meg miért nem jó
2: tanuló? Hát én például én ezt megértem meg közelből negyedikbe úgy jöttem el felső tagozatban, hogy a negyedikbe eljöttem a faluba, ahol laktam, bekerültem ide Esztergomba általánosba, négyes, ötös voltam, kitűnő voltam, stb. Bejöttem ide, és ugye átkerültem egy emelt szintű átlánosba, lényegesen nagyobb követelményekkel, stb., és így megint zuhantam rögtön ilyen a négyes ötösből, mondtam három négyesen volt a többi ötös, megzontam úgy, utána egy maradt a végére, és ilyen hármas négyes mindenből, mert egyszerűen én, én nem voltam olyandó leadni semmit, és én ugyanúgy olvastam mellette, inkább inkább csesztem tanulni.
1: És te csináltad jó? Tehát én pont ezt magyarázom a gyerekeknek, például az ötödik és hatadikosoknak tartandó előadásomon, hogyha ugye sokan arra hivatkoznak, hogy azért nem olvasnak, mert már nincs idejük. De hát minél inkább megtartják az olvasás szokását, annál könnyebben dolgozzák fel a házi feladat anyagát. Tehát gyakorlatilag pont úgy csinálnak helyet az olvasásnak, ha olvasnak.
0: Hát ha olvasnak, de azért ugye van sok minden, ami elvonja a figyelmüket, ezen is szoktak vitázni, hogy a számítógép és a többi. Uh, mekkora károkat okoz. Én egyébként nem gondolom, hogy károkat okozna. Én Ha nem számítógép, akkor innen
1: a játszótéren Játszótérén a, a bőrt, igen. Egy, tehát aki o... nem akar tanulni, az nem tanul.
0: Aki megtalálja maga ez a gyomlap lézt, én, én egyébként egy azt gondolom, hogy tanárokom múlik. Tehát hogyha nálam is azon múlt, tehát hogyha olyan tanárt kaptam, aki tudott motiválni, akkor én nagyon motivált voltam. Így van, abszolút szerintem múlik a, múlik a szülőkön is, szerintem. A szülőkön sok minden múlik. De
1: ettől függetlenül tényleg én is azt gondolom, hogy a, a nagyobbik
0: rész a tanárom múlik. De a legtöbb szülő egyébként igyekszik mindent megtenni a gyerekért. Tehát könyvet a kezébe adni, nem biztos, hogy a legjobb művet választják, meg a legjobb művet adják a kezébe, de igyekeznek mindent megtenni, mm. hogy a gyerek legalább als, az alsó, alsóbb osztályokat gond nélkül vegye. Az más kérdés tényleg, hogy ötödiktől jön ez a rémálom, aminek nincs vége egészen az érettségig. Jó, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy például van itt egy-két
1: fogalom zavar is, ha már a szülőket itt bevontuk a dologba. Például sokan nem veszik szó szerint azt, hogy az olvasásra szoktatás, az szoktatás. Tehát az nem úgy működik, hogy megveszem a gyereknek a könyvet, meg még egy könyvet, meg még egy könyvet, aztán legyintek, hogy az én gyerekem nem szeret olvasni. Egyszerűen ez nem úgy megy, ez olyan, mint a bilirés Nem, veszek neki egy kék bilit, egy zöld bilit, á, az én gyerekem most már mindig ilyen lesz, és inkább törlöm utána a padlót. Ez egy marhaság, ez nem működhet Igen. így. Tehát az olvasást, a szoktatás is pontosan ilyen. Utána megyek. Ja, most miért hagytad fél be azt a könyvet? Nézzük meg. Kiderül, hogy félreolvasott ott néhány szót, fáradt volt, azt tudja, hol tart a könyben, akkor felolvasom neki az fejezetet, már is tudja folytatni a könyvet, mert visszatalált, megtalálta újra a fonalat. Akkor például az én fiam elkezdett olvasni, és kapott egy ropinaplóját természetesen. Egyébként azon kívül, hogy elképesztően unszimpatikusnak találom a főszereplőit a könyvnek, mert egy útorító is féreg, azon kívül egyébként ez a lényegben a könyv geniális. És nem csak azért geniális, mert, mert, mert tényleg szívesen olvassák a gyerekek, hanem egyszerűen megtalálta azt a, azt a azt az ügyes kommunikációt, hogy beleépítette ezeket a rajzokat a történetbe. Tehát nem lerajzol és illusztrál egy jelenetet, hanem megy a történet, és maga az illusztráció és a történet része. Az első kérdés az volt a fiamnak, hogy kiszínezhetem-e -e a könyvet? Hát persze, hogy kiszínezhetett, hiszen fekete-fehér, te meg egy elsős gyerek vagy, és olvasol, bakker, azt csinálsz, amit akarsz. Na, hoztam is neki a színes szeruzát, utána pedig azonnali hatályal írtam egy Leonardo Lovak című könyvet, ami kifejezetten elsős másodikosoknak van, kezdőolvasóknak, és az egész egy színező. Mert ez is egy rossz berögződés, ahogy elkezdett olvasni a gyerek az iskolába, tanár első mondata, ne firkálja a könyve. Hát hogy ne firkálja a könyvbe. Hazajött a gyerek, már mondtam is neki, hogy oda szóval akarsz, a könyvtárja a könyvajon, könyv, apa megveszi. Te ne törőd semmivel. Olvasáskészség, finom motorika. Csinált, nem? Én... Igen.
2: Nem Az összes, összes tankönyvemet, minden telerajzotom zenekarlogokkal. Így van, de hülyesége... ilyen sokkal szemüveget rajzolok a híres
1: írónak, meg a nem tudom micsoda, mert ez, ez a korszak, és ennek így
2: kell működnie. Nekem az mindig attól függött, hogy mit csináltam belőle, hogy éppen milyen korszakon volt olvasásban. A, olvasásba. a Kincses sziget után mindenki kalózó. <síns> <síns> mindenki kapott sapkát, meg mindenki elvesztette az egyik szeme világát, költségei a másodikat is.
0: <síns>
2: hát ez egy kicsit morbidó, de azért menjekitted. <síns> Na, ah, hát ez, ez így történt, sajnos ez, ez megtörtént eset volt, hogy későn vettem észre, hogy a jó, jó személyre került a szemkötő. És <gül> akkor erre mondta, mondta azt az irodalom tanára, hogy hát, te egy igazi hülye vagy. De, de jót nem vetett rajta ő is végül, igen. Megszokta addigra már, hogy mindenki, mindenki Jim Hawkins meg, meg Long John Silver volt, ugye. Hú, így belegondolva az egyik legmeghatározóbb ifjúsági regényem. Bár egyébként nem ifjúsági regény szerintem, csak a magyar átdolgozás volt egy kicsit ifjúsági jellegű, de ez csak egy kis kitekintés. Mondjad?
1: Nem, semmi. Csak azt Nem, egyetértek teljes mértékben. Nem, kölcseire jutott eszembe teljesen másik dolog, hogy a unakaöcsémnek volt föladva őszi szünetre. Szerintem ez már eredendő bűn, tehát, hogy ilyen szünetre leckét adni, hogy ugye tanulja meg a, a teljes himnuszt. Ugye hat verszak. Én, én fontosnak tartom, hogy a himnusz első verszakát mindenki tudja. Szerintem ez egy tök fontos dolog, ezt együtt énekeljük, és ha valaki nem tudja a szöveget, az még egy rockkoncerten is hülye. Nem, hogy egy himnusznál. Tehát ez alapvetés. De hogy a másik ötöt mi a francia magolni, azt egy elképesztően hülyeségnek tartom, mert sokkal fontosabbnak tartanám, hogy mi lenne, hogyha hat kölcsei vers, első verszakát megtanulná a gyerek, és rögtön teljesen más képet kapna magáról a költőről? Itt a Tibi most nem biztos, hogy egyetértelen veled, biztos, mert, ő, hogy nem. Mert, ő, mert, ő,
2: mert ő ugye azt mondta, hogy a himnuszt meg kell tanulni. Hímnusznak az oldatot meg kell tanulni. Jó, az első verszakot, nagyon fontos. Megismerni a többit, meg hogy miről szól, így van, ez jó, igen, fontos. O, alig, alig várom, hogy összejönni, hogy minden égyen itt legyünk, és ez még jobb lesz, majd ilyen, ilyen mindenki hozza az érveit. Ja nem, hát, Persze, mondjuk amúgy én, én sem... Nem csak gyorsan tenni. mondja
1: egy második kölcsei verset.
2: Valaki. Senki nem fog... Rettenetes mondani, ére fontosnak
1: ére. tartanám, hogy egy kicsit többet tudjunk arról a költőről, akinek minden egyes ünnepen elénekeljük az egyik legfontosabb versinek, az első verszakát. Semmi más nem tudunk róla, csak azt, hogy az egyik szemére nem látott.
2: Vagy az én könyvembe egyikre se. A te hát,
1: könyvedben teljesen vak volt. Szóval. Azt gondolom, hogy sokkal többet adnánk, hogyha egy kicsit kevesebbet kellene... Tehát túl van, túl ugye, van ez az
2: egész. Ezt is, ezt is érintettük ezt is egy érintettük, picit érintettük, a múltkor, igen, igen hogy uh -huh. ugye a, a túl sok az adat, meg a, a száraz tényszerűség a könyvekbe. Illetve jobb lenne több mindenbe belekapni. Igen.
0: Hogy igen nagyobb igen, legyen a rálátás. Igen, a rálátás. Fantasztikusan fontos szó, amit
2: egyáltalán nem tanítanak a magyar iskolákban. Igen. Mert ugye, hogy, hogy a kronológikus oktatás sem feltétlenül jó. Ugye ezt, ezt, is, ezt is érintettük a múltkor ugye az időben.
1: Rettenetes fontosnak tartanám, hogy a, a zene történeti dolgokat, meg a kultúrtörténeti dolgokat összehozzák a, az egyéb történeti dolgokkal. Hogy tudjuk azt, hogy amikor Mozart megírta azt, akkor éppen mi történt a világban. Rettenetesen sok idő, amíg ezt az egészet végül összerakod 20 x évesen saját erőből. Ja, hát igen,
0: mert akkor nem fogsz ezen gondolkodni, az egészen biztos Itt vagy. lehetne adni, irodalomban jobb lenne, hogyha nem történetileg haladnának mert az ókortól nem a legszerencsésebb indulni, tehát az túl nehéz a gyerekeknek. Ugyanakkor a történelemkönyvbe simán lehetne kitekintőket berakni, ugyanúgy az irodalomkönyvbe is történembe, hogy, hogy, hogy úgy kb. Képbe, képbe kerüljön a gyerek. Egyébként általános iskolában inkább mesélni kéne, mintsem ezt a rengeteg adatot nyomni, tehát az érdeklődést föl kell tenni. Elég a gimibe lenyomni ezt a rengeteg adatot. Hát... A...
2: Teljesen száraz dolgokra, meg ott van az egyetem, akinek kell. Ez egyébként nyugaton is így van. Egyébként ezt azért, azért is tökre így van, mert emlékszem, hogy akkor kezdett el először érdekelni a történelem, amikor harmadikban órán elolvastuk a búvárkundot. És paramire tetszett. Tök jó meg volt írva egy ilyen kétoldalas kis Igen. szöveg a, a, az olvasáskönyvbe. Utána, amikor fogalmazást kellett írni magyarból, kötetlen volt a téma, rögtön írtam valami hasonlót. Fú, de büszke voltam rá, azt a mindenit, de jó volt ez a story és hogy, á, ugyan, ugyanígy voltam Lehel is. Tehát, hogy így tök jó meg lehetett ezt csinálni, és ugye, hogy mivel ilyen kicsit ilyen meseszerűen volt előadva, ezért érdekelt is. Aztán, amikor ugye nekünk ö, főső tagozatban, vagy a 5 8-ig nekünk voltak ilyen opciók, hogy bizonyos tantárgyakból tarthatták is előadást, jobb jegyért, plusz jegyért, ilyesmi. Történelemből rendszeresen csináltunk, a Miklós Tomé barátom, annak, aki történész is lett, aztán később rendszeresen csináltunk különböző előadásokat Stalingrádról, főleg második világháborús témákról nyilván. Pont lepő. Igen, igen, akkor pont, pont, pont olyan korszakunkat éltük, rengeteg sven Hasselt, meg nem is tudom, miket olvastam még akkoriban. És ugye ott is az osztályban sokkal jobban megrögzültek azok a dolgok, amit mi kicsit ilyen lazábban, limonádébb jelleggel adtunk elő, mint ugye a néni, aki nekünk borzasztó, kőkeményen tartotta a történelem és mindent tudni kellett, és a második világháború, amikor jött a sok csata napra pontosan, hát bele is zavarodott az egész osztály. Tehát, hogy ott is ez a sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok minden, és nem, nem akarások, de sok-sok-sok minden, sok volt nekik nagyon. Ugye ez, ugyanez, igen, főleg az irodalomnál, mikor megtanulsz egy kétoldalas életrajzot a könyvből, jó esetben kétoldalas, és talán van egy csomó olyan nem releváns hát most nem mindegy, hogy mikor jött össze barátnőjével, vagy mikor szakítottak harmadszorra, vagy akármi. Tehát, oké, okay, nyilván ugye költészeti korszakok szempontjából biztos van jelentőség, hogy a múzeum mikor volt mellette, mikor nem volt mellette, de mondjuk van, amikor, meg szerintem ez annyira verseken nem érződik, és mégis bele van az emberbe nevelve. Hát Ezek ez nem nagyon lehet Nem is én sok hozzá, hozzá, tenni hozzá tenni. tudok
1: tenni. Ugyanilyen sztorit a múltkor gimnazistáknak tartottam előadást, még érettségi előtt voltunk, és akkor találtam mondani egy ilyen mondatot, hogy uh, nem sokára jön a matek érettségi, és, és ott föl fogják nektek adni az ezer ismeretlenes egyenletet, meg az ilyen koszinusz, meg az akármicsoda, és ebben mind otthon vagytok, és ugye meg fogjátok csinálni, hogy görbüljön legalább. De mondjuk itt van ez a terem, és ezt szeretném kifesteni úgy, hogy két rétegben. Ki tudja nekem kiszámolni, hogy hány liter festéket vegyek? És mindenki nézett, mint a lukinyúl. És tudod, amikor azt az elvesztegetett időt látod a szemükben, hogy 12 éve járok, és mindenféle szírszarmaták példát meg tudok oldani, de ezt apámba ki kéne festeni, akkor itt görcsölnék, és nem tudnám kiszámolni, hogy hány liter festéket vegyek, akkor az nagyon gáz.
0: Tehát egyszerűen lövésük sincs Na, arról, hogy igen. mire használják azt a rengeteg marhaságot. A természettudományoknál ugye fontos lenne, hogy kicsit valóság közelebb legyen a történet, tehát hogy a való életből vegyenek példákat, azt számolják a gyerekek, amire szükségük lesz az ilyen. életben, és akkor nem kell utána külön pénzügy órát, meg nem tudom én mit nekik betervezni, hogy ki tudjan számolni mondjuk egy kamatlábot. Uh -huh. De ez nem jön össze. Onnan is tudom, hogy nem jön össze, mert nekünk volt egy ilyen projektünk, és bebukott. Figyelj, <laughs> egy, ez, egy, ez egy mai sztori. De, és, és egyébként a, a tanárok ellenállásán bukott meg. Uh -huh. Tehát nem In, inkább, inkább jöjjenek a sok isperetlenes egyenletek, és a többi. Uh -huh. Nem tudom miért, de ez, ez jobban megy. Nyugat-Európában inkább ez a valóság közelébb, uh -huh. több szöveggel, amihez mondjuk szöveget értelmezni tudni kell, akkor matematikában is. Tehát...
1: Pont ez a lényeg, hogy szöveget értelmezni. Igen. A
0: fiammal most heteken keresztül magoltunk,
1: három matek évzárója volt, évzáró dolgozata volt a nyolc éves gyerekemnek. Tehát gyakorlatilag, már tudod, amikor lefog a feleségem, hogy nem megy oda, nem megy oda, nem mondja semmit, tudod? Mert már én voltam ideges. Mi a francnak a gyerek ötös matekból? Érted? Hmm. Nekem nem kell hetedikig, nekem nem kellenek a jegyek. Nekem azt mondja, hogy következő osztályba léphet-e. Ennyit akarok tudni. Nem érdekel a gyerek hármas négyes vagy ötös matekból. A tudja, ha elég ahhoz a tudása, hogy a következő osztályba lépjen, engem nem érdekel ez a versenyesztetés. Így is tizenvalahányan kitűnőek lettek az osztályból, az én fiamnak úr is nem volt kettő négyese. Gyaladott is volt, hogy ő nem kapott ajándékkönyvet, és tudod mit? semmivel kevesebbet nem dolgozott az én fiam, mint a többiek. Tehát ugyanúgy járt volna neki a roadt ajándékkönyv, még úgy is, hogy én adom beírta a pénzt. Nyolcadikba... Nem tudom, miért kell ezt csinálni. Ugye Nyolc... elmentünk
2: egy el könyvesboltba, és kapott tőle egy 8. Nyolcadik könyv... Nyolcadikban kaptam először ajándékkönyvemet. Miért? Példamutató közösségi munkáért. Nem a eredményért. Azért sose kaptam. Ö... Van egy mai sztori ma, erre a, a nem, nem számolásra röviden, mert nem kapcsolódik a tárgyhoz. Azt mondja nekem egy zenekarnak a menedzsere ma hogy elfelejtettek számlát kérni a hangtechnika díjáról, amikor a fellépést csinálták nálunk, és hogy az NKA elszámoláshoz szükségük lenne erre a számlára, ki tudjuk állítani utólag. Mondom, természetesen. Mondja, hogy, e, hogy vagy, vagy en, erről a jogcímről kérni nekik, vagy erről a jogcímről. Mondom, hogy teljesen mindegy, mert igazából mind a kettőt betakarja a szolgáltatás. Mondom, megkérdezem, technikusunk, valamiért, mert a külön cég, valamiért már ugye lezárta azt a pénzügyi negyedévet, ő már nem tud írni onnan a számlát, mi még igen. És mondom neki, hogy akkor írunk mi számlát. Azt mondja, nekem a 0% áfás lesz. Mondom, nem, ez 27% áfás. Az nem jó. Mondom, miért nem jó? Hát az a lényeg az elszámolásnál, hogy számla legyen róla. De mi nem fizettünk neked akkor áfát. Parancsolsz? Mi nem fizetünk neked akkor áfát, nem jó a 27% áfás számla, mert nem tudok neked áfát fizetni. De mondom, figyelj, adtál egy összeget, amiről csak egy nyugtát kaptál, annól nem kaptál áfás számlát. Hát no adok neked egy számlát, ahol a bruttó összeg lesz az, amit te fizettél, és mondom, a nettó meg majd lesz valami, amit ugye kiad a szorzat. De nem fizettünk áfát. Érted? ezem
1: nem tudtad keresztül a matek példát.
2: Nem, és mond, hiába mondtam neki, hogy figyelj, mondjuk azt, hogy te nettó ennyit fizettél, az bruttó ennyi. De, de ő nem, és, és még egyszer mondom, ez egy viszonylag jól menő zenekarnak a menedzsere. Tehát valaki, aki ugye elvileg pénzügyi dolgokról tárgya egész nap. És ez, ez azért... Sok
0: számtalan példa matematikánál nem, nem segített, de, de sokaknak nem segít. Tehát reggeltől estig folytathatnánk az Egész példát, van ilyen példákat. Tehát rengeteg ilyen sztoriban
1: még meg, ami annyira elütettől, ettől, de mégis annyira jellemző ezt az egészet. Pár évvel ezelőtt mondjuk egy tíz lehetett, elterveztük a nejemmel, hogy akkor mostantól futni fogunk. Ez egy halva született ötet volt egyébként, de, de mindenféleképpen szerettünk volna adni a sportnak. És...
2: <gül> 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 kirésztetek egy sportegyesületet, az adó egy százalékban. Bementünk
1: egy sportszer áruházba, ahol a hölgy, aki ott a sorban eladóként működött, kiderült, hogy ő egy középtáv futó. Tehát ő egy kifejezetten ezzel foglalkozó emberkel, és segített nekünk sport futócipőt választani. Ugye lövésünk sem volt, ott az a rengeteg cipő, életemben nem futottam csak akkor, hogyha majdnem lekéstem a busztát, hogy nem volt semmiféle közünket, így van. Egy rossz koncert után. Így van, vagy simán a néplégedben, egy jó koncert után. A és jó. segített nekünk kiválasztani a cipőt, és akkor ott elkezdtem, mondtam neki, hogy hát hogy szúr az oldalam, amikor már régóta futok, húsz lépés után. És, és ő elmondta, hogy ez mindig így van, és megmagyarázta, hogy miért. És utána elkezdett nekem mondani ott egy-két dolgot a futásról, és nem hiszed el, 12 év iskola után random eladó a dekatlomban 10 perc alatt megtanított futni. És én rájöttem, hogy én, hogy én nem tudok futni. Érted ezt? Mekkora időpazarlás volt az az ipari mennyiségű tesi óra, Hogy lövésünk sincs, hogy hogy kell egyáltalán futni. Ez nem olyan bonyolult dolog. És, és elkezdtünk így mozogni, Egészen más élmény tudni futni, mint csak futni, mint a hülyék körbe körbe, abban a vállalhatatlan kék rövidnadrágban, nadrágban, meg a, ugye sose láttam még olyat, aki az jó át. Vagy szűk volt, és akkor így kellett belepújni mint hogyha ezért szambáznál, <gül> vagy úgy át rajtad, mint egy glotgatja, és akkor ez se, hogy nem volt, jó a lényegtelen. E, ez nem tartozik a problematikázat.
2: Fontos az? De az, hogy is az, nem a, 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 a... Tessi... mondja. Abból a számból ide tartozik ez, hogy valószínűleg olyan volt a tesi tanárod, aki lesz csak bocsánat, csak bement az óráde, akkor gyerek. Fócizatok. Jó, hogy ott meg. 8
1: tesi tanárom, tehát azért ez... Figyelj, akkor kifogtál 8-ra? Ez egy, 8 8 8 8 8 8 8. általános dolog. De én a testnevelésben annyira belelátnám azt, hogy, hogy, hogy miért kell reggelizni, hogy mit tegyél különböző napszakokba, hogy mi Nekünk... az a vitamin, mit fejleszt,
2: hogyan fussál, hogyan nyújtsál. Hogyan nekem, nekem tökre szerencsém volt. Hogyan mihenj, hogy annak, annak nem látszik rajta. Ne akartam mér? mondani, nek... hogy
0: nagyon látszik rajta. Nekem,
2: nekem a mind a két test testinárom ilyen volt, aki elmondta, hogy hogy kell futni, hogy kell. Kúpert futni. Mi, mi, ott miért kell, hogy máshogy kell venni a levegőt? Miért miért fontos az, hogy jó cipő legyen rajtad? Mikor valaki Mondta, hogy majd ő fut az acélbetétesben meg koncertről jött, Mondta neki, hogy nem, akkor te mai órát azt ott, mit tudom, én söprögetéssel töltöd, és majd legközelebb kettőt futsz akármi. Foglalkozott velünk általánosba is, meg ugye utána középsúlyúban olyan volt a testtanárom, mm -hmm. aki, aki figyelt ezekre. Mert középsúlyúban már nem, nem nagyon jártam testé órára, mert akkor már, már megoldottam, mit tudom, én valamit valamiért. Ja, igen, mert akkor ezt A akkor szétmentett... nem Nem, akkor már, akkor már szétmentett érdemes, akkor már nem, nem lehetett. Hát, hogy akkor már sajnos sajnos orvosilag tiltva voltam a futástól, hogy minden ilyen Úszni kellett volna, de az maga víziszonyom miatt ugye nem jött össze. De ez, ez viszont már tényleg nem tartozik Jó, a nem tartozik,
1: igen, igen, igen. Jó, mindegy, lényegtelen. Szóval a fontos az az, summa summarum hogy van egy csomó dolog, ami fölösleges, az időt rabolja, és, és sokkal inkább lenne fontos az értőolvasás, és az ezzel kapcsolatos adatfeldolgozást megtanulni szerintem a gyerekeknek, és ez leginkább az alsósok a feladata, hogy fősőben, amikor jön a nagyobb mennyiségű tananyag, akkor ez már nem okozzon akkora gondot.
2: És akkor most térjünk egy huszárvágásra arra, amit az elején mondtál, meg ugye már többször említettél közben is, hogy te több gyereknek tartottál, egy tízzer gyereknek, szirka, azt mondja, tartottál mm -hmm. órát, tartottál előadást az olvasásról. Ha lehet röviden elmondani, míg a tapasztalataid kicsitől nagyig, hogy állnak az olvasáshoz általánosságban a gyerekek? Ha, ha lehet erről általánosságban beszélni?
1: Jó, és másodikosoknak például nagyon nehéz előadást tartani, ők még nagyon kevés ideig tudnak figyelni. Ami már csak azért, ér azért is érdekes, mert én többször voltam például ugye nyílt napon az iskolában, és végignéztem, hogy hogy Ekezik 45 percen keresztül a gyerekeket nagyon durván a születben nyúlóan, tehát hogy, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon odaszögezik őket a székhez, nincsen semmi e, lélegzetvételnyi szünetük sem. Ugyanakkor, amikor én tartottam előadást, akkor az ilyen 20-25 perc után azért nagyon-nagyon e, lanyult a figyelem. Tehát azt vettem észre, hogy a kisebb gyerekek azért, mire, mire óvisból tényleges iskolássá e, nevelődnek, ahhoz azért kell egy-két év. Tehát én azt gondolom, hogy a harmadik, negyedikben van az, ahol már igazán működnek ezek az előadások. Na most nekem az volt, hogy ugye gyerekes szerzőként, gyerekkönyv szerzőként egy ilyen könyvfesztiválon vagy könyvféten kiülsz mondjuk dedikálni, és a rettenetes kényelmetlen, hogy az ég a világon nem jön oda senki. Csak ott a kis névtábláddal, vér, az egész, integeszt a másik asztalhoz a másik gyerekkönyvbeszerző, az, aki ugyanúgy tök egyedül ül. És a szerencséd van, akkor húsz lesz majd jön a család. Ha még szerencséd, akkor, akkor hoznak egy gyereket, akivel legalább egyet lehet selfizni, vagy egy kutyát, tök mindegy. Szóval fontos az, az hogy valahogy ezeket. Én is olvas. Valahogy ezeket túléltem, és rájöttem, hogy ez nem fog működni, és úgy döntöttem, hogy én megyek el inkább a gyerekekhez. Viszont ö, nekem nincs gyomrom ahhoz, hogy oda vigyem a könyvem, hogy hello, ezt én írtam, vegyétek meg. Tehát ez, 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 ez a fajta hozzáállás tőlem messze áll, és megpróbáltam valami olyan műsort fölépíteni, ami tartalmaz ezeket az aha élményeket, ezt a fajta, tehát, hogy adjak valamit. És van egy óriási szerencsém, hogy jóval előbb voltam előadó művész, mint író, tehát nekem tényleg nem okoz gondot kiállni x ember elé, és ott beszélni mondjuk egy órát. Úgyhogy fölépítettem szépen egy előadást, amiben van felolvasás, történetmesélés, vicces rész, ijesztő rész, a gyerekek élvezik, egy nagyon-nagyon-nagyon kiforrott előadásom van harmadikos, nejedikeseknek, és azon keresztül bemutatom természetesen a regény folyamomat is, és van lehetőség egyfajta módon visszacsatolásra is. Sokszor írnak gyerekek, sokszor írnak tanárok, akár ö, olyan, olyan élményem is van, hogy egy évvel az előadás után a gyerekeknek föltette a tanára a kérdés, hogy mi legyen a második fél évben a, a választható kötelező, és mindenki azonnal az én könyvemet akarta. Tehát van neki utóélete, és ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Azt tűztem ki célul ezzel az egésszel kapcsolatban, hogyha minden egyes előadásomon egy gyerek, többet olvas, mint előtte olvasott, akkor, akkor én nyertem. Tehát most ott tartok, hogy egy jó pár száz gyerek remélem már többet olvas, mint az előtt, mielőtt engem hallott volna. Aztán kiderült, hogy nagyobb gyerekeket is be akarnak vinni, viszont ott szembekerültem egy problémával. Én 11-12 évesen nekem már senki az égatta világon nem mondhattam meg, hogy én mit csináljak. Úgyhogy szembekerültem önmagammal. Na. Nem mehetek be egy hatodikos gyerekhez, és mondhatom neki, hogy olvassál, amikor én nekem nem mondhatta volna már meg egy, egyetlen előadósám, ezért megpróbáltam egy kicsit másként hozzáállni a dologhoz, és ötödikesek osoknak írtam egy olyan előadást, ami nem arról szól, hogy mit csináljanak, hanem hogy mit ne. Az is a címe, hogy egyszerűsítés, és a kis kamaszkor problematikáját járja körül úgy, hogy olyan dolgokat mondok el nekik, amiket ők éppen csinálnak, és Elmondom nekik, ha nem csinálnák, mennyi időt szabadíthatnának föl maguknak. Ez egy érdekes előadás, kevésbé humoros, mint a másik, viszont öm, nagy sikerrel megy. Ugyanolyan nagy sikerrel, mint a nagyoknak szóló előadásom. Van egy harmadik, hetediktől tizenkettedikig tartom, az már egyáltalán nem az olvasásról szól, hanem inkább az írásról, az alkotásról. És a központi szó az előadásban a rálátás. Gyakorlatilag azt magyarázom el a gyerekeknek, hogyha bármithez hozzá akarnak fogni ebben az életben, akkor először vizsgálják meg az több nézőpontból, mert ha rendelkeznek rálátással, akkor ki tudnak választani egy olyan célt, ami tényleg létezik. És ez a légvárakkal szemben egy óriási előny. Főleg, ha 8-10 évet belöltél valamibe, ami nem is létezik, akkor majd megtudod. De próbálom ettől megmenteni őket. Tehát a valós cél kiválasztása és az odavezető valós út modellezése és az, és az afelé történő elindulás, az egy állati nagyon fontos dolog és ezzel mindig meglepem, egyébként minél idősebbek a gyerekek, annál nagyobb a szem ezeknél a részeknél, és ténylegesen múlt héten például Egerben tartottam gimnazistáknak egy ilyen órát, ahol egy kicsit jobban ráfeküdtem az írás technikára, de mindenféleképpen ez az előadás volt a gerince a mondani valómnak, és meglepődnek negyedikes gimnazisták, hogy hoppá, Ebben az összefüggésben ők még nem gondolták át ezeket a dolgokat. És ez fontos nekem. Ugyanis nem a könyveimet akarom eladni ezeken az előadásokon, hanem kifejezetten olyan dolgokat akarok vinni, ami ráébreszti őket, hogy ezeket a plusztudásokat, tudásokat, ezeket a plusz útvonalakat bizony olvasáson keresztül
2: tudják elérni. Őnek, maguknak kell erre rájönni. És mi az általános a tanárok? Hogy reagálnak az előadásaidra, illetve akár a könyveidre? Mint mondtam, a
1: tanárok felnőttek. Ők teljesen másként állnak ez a dologhoz. Vannak fantasztikus tanárok, akik már készülnek arról, hogy jövők, akik már letöltenek egy hangos könyvet tőlem, egy novellát megismertetnek, mielőtt odaérek. Vannak, akik ott lesznek lelkesek, és ugyanúgy tetszik nekik, és elolvassák a gyerekekkel együtt. Jó pár most már úgy csinálja, hogy kapásból teljes osztályi könyvet rendelnek, és akkor a tanárral együtt ezt feldolgozzák. Van nagyon sok ilyen sikertörténetem. Van egy-kettő hely, ahol ö, a gyerekeknek tetszek, a, a tanárnak annyira nem, vagy látom rajta, hogy ő most ezzel nem tud foglalkozni. De hát ugye az embernek különböző bajai vannak, hogyha aznap karambolozott, akkor pont nem fogja érdekelni az én előadásom. Azt viszont nem szeretem, amikor hátul a tanárok beszélgetnek, és még sose szóltam rá senkire, de azt nem szeretem, hogy ha olyan dolgot csinál egy tanár az előadásomon, amiért a diákjára rászólna. És ez egy érdekes tapasztalat. Nagyon sok helyen jártam, és ahol már a tanár nem közel a folyosón, vagy beszélget, vagy mobilozik előadás közben, ott a diákoktól se várok túl sokat. És nem is érdemes. És itt jön az, amit már beszéltünk ma, hogy a szülőkön sok múlik, de a tanárokon rettenetesen sok. Tehát, ha én bemegyek egy osztályterembe, és teljesen lényegtelen, hogy Mucsaröcsöge Röcsöge a román határnál egy zsákfaluba, vagy Debrecenbe a református iskolába, ha a tanár lelkes, érdekli, akkor a diákot is érdekli. Sőt, sokszor hátra-hátra pillantanak, hogy egy-egy poénnál szabad -e nevetni, és a tanár mosolyog, és látják, hogy fölszabadult, akkor a diákok azonnal átveszik. Volt egy előadásom, ahol kisfaluba elmentem, és szerencsémre, baromi nagy idézőjel, beült az igazgatónő is az előadásba az első sorba és képes volt olyan farca a az előadást, hogy ott aztán bármit csináltam volna ének az esőben, tús, amit akarsz, akkor se tudtam semmit kisajtolni a hetedikes, nyolcadikos csapatból, mert egyszerűen annyira idomulnak a, a, a tanárhoz. Hát Sőt, blokkot kaptak Így Hát annál úrabb is volt, olyan is volt például, hogy bejött egy tanárnő az előadást 15. percében, és megfagyott az előadás. Teljesen. És utána elmondták a könyvtárosok, hogy a gyerekek féltek attól, hogy ha visszamennek az iskolába, akkor majd ott le lesznek szidva, hogy milyen hülyeségeket válaszoltak, holott nincs rossz válasz. Tehát Persze, az előadásom a az egy interaktív, elégkép, igen. interaktív előadásról van szó, amiben igenis kíváncsi vagyok. Hát nem nagyon tudnak már meglepni a gyerekek. Tehát egy előadást letos 200 akkor már nem nagyon érkezik olyan válasz, hogy már egyszer nem érkezik. És mindig van egy gyerek, aki trólkodik, tudod ilyesmi, Persze. és ezeket már nagyszerűen tudom kezelni. Olyan már volt, hogy szóltam a tanának, hogy köszönöm innentől átveszem. Egyetlen egyszer volt olyan, amikor a, amikor a jelenlétemben kapott egy fülest egy gyerek például. Ilyen is volt. Tehát sok sztorim van, amit el se hinnétek, de, de az általános tapasztalatom az, hogy amikor kapnak a gyerekek egy újszerű előadást, ugye ritka például a férfi tanár. Tehát kapásból ez már egy, ez már egy, ez már egy előny. Von, volt olyan előadás, ahol a gyerekek mosolyogtak az elején, mert még életükben nem láttak embert ugye, két méterrel maguk előtt, aki ott, mint egy színész, tudott fennhangon beszél. Nekik ez maga, ez a szituáció is furcsa volt. Szóval volt egy-két ilyen, ilyen tapasztalat, de általában a gyerekek nyitottak erre. Érdekli őket, és utána a könyvtárba várólistások a könyveim, meg már könyve, mások könyvei is, mert én az előadáson azt mondom, ez az egyik, például a harmadikosok, negyedikesek, előadás végén kórusba mondjuk, ide fut ki az előadás, hogy azt olvasok, amit akarok. Mert arra akarom rávenni őket, hogy találják meg bármi is az, amit szívesen olvasnak, mert, mert ha megtalálják és rendszeres olvasókká válnak, akkor lehetnek értőolvasók, és akkor juthatnak el oda, ahova ez az egész beszélgetés, amiről itt beszélünk, ugye el akarná juttatni az összes gyereket. Az értőolvasás a rendszeres olvasás szintjére. Igen,
0: ez az előző Adásban, igen. vagy hát a kettővel, igen, ezelőtti igen. adásban, amiben mindig belefulladunk, Juh, hogy igen, kettővel igen. ezelőtti adás. Igen. Uh, Tibor is uh, beszélt erről ugye, hogy verselemzést, ő is próbálja úgy, hogy igazából nincs rossz válasz, mert nincsenek előre megadott válaszok, igen. hanem ő arra kíváncsi, amire gondol a gyerek, amit érez mondjuk egy versel kapcsolatban. Uh, azért sem lehet ugye rossz választ adni, mert nekünk, csak egy célunk van, hogy felkeltjük az ő érdeklődésüket az olvasás iránt. Semmi más.
1: És az olvasásnak pedig az, hogy működjön a fantáziájuk, a képzeletük Önjön. elkezdjenek gondolkodni.
0: Utána és már beindulnak a dolgok. Így ]októl. van,
1: működjön a vizualizáció, stb. Ez egy láncreakció, Ez egy ami az
0: olvasással kezdődik.
1: Ennyi, ilyen
2: egyszerű. Pont, pont ma jöttem rá, mikor így visszahallgattam az első adást, és úgy... úgy Törekedtem arra, hogy minél kevesebb legyen az ismétlődés, illetve hogy egy kicsit a témának utána járjak. Rágoogliztam egy-két fogalomra, és néztem, hogy az egyik keresésnél a 10 találat az én egyik cikkem volt, és el is felejtettem, hogy írtam már egyszer ebbe a témába, nem pont ebbe a témába, de majdnem ebbe a témába egy cikket, ami ugye arról szól, hogy mit tudom, én, Zsákos Bilbo, Lucy Prevency és Borna Vissza Gergelyre, nem tudom, mi volt a címe, társasága és ugye, hogy furcsa, hogy ezeknek van egy társaság, és hogy kvázi mindegy, hogy mivel szoksz rá az olvasásra, ha rászoksz, ugye, ezért is, amit te is mondtál, hogy alkonyod? Hát akkor alkonyod, ennyi. Mindegy, hogy én szerintem nem jó, de ha az, az, az azzal rávezeti, például ugye most nem, nem akarok ö, megnevezni senkit.
0: Igen, hát ugye erre mondtam, hogy én nem ítélkezem. Tehát, ha valaki az alkonyatok könyvek kapcsán kap rá az olvasásra, én örülök neki.
2: Hogy Rengeteg, ugye, rengeteg, és hogyha ha valami meglepő dologgal találkozom ugye a, az új, könyv, új könyvújdonságoknál, amikor cikktörzseket csinálnak nekik a rendszerben, mindig megosztjuk egymással, hogy a történelmi könyveket is, satöbbé megmutatom, hogy figyelj, már nézze, van egy ilyen. Mindegy, hogy ez miért érdekes. Pozitív, és aztán általában kiderül, hogy ezt én rendeltem magamnak. <laughs> Igen, főleg a történelmi könyvetek, hogy rohan, rohantam ki múltkor, nem is tudom melyik volt, hogy ezt nézd meg az egy ja mondom, bocs, az ifjúsági regényeknél rengetegszer van, hogy belefutok, hogy hát, nem értem, hogy az az adott könyv, hogy a búbánatban lehet már, mit tudom, hatodik, hetedik kötetné És akkor azt mondja nekem erre, a, volt a lépcsőzünkben, lakott egy kislány, akkor voltán elsős, másodikos, harmadikos, valahogy így, amikor ott laktak. Ő mondta nekem mindig, hogy például a Szent Juhanna azt szom, az azt szerette volna nagyon, hogy az első kötetet valahogy szerezzem meg neki. Nagyon szegények voltak, ilyen ö, úgy laktak ott, hogy megengedtenik a tudai ott, lakjanak, amíg nem talál albérlőt. És megvettem neki ajándékba, és valamilyen nem találkoztunk pár napig, és nem bírtam ki, és belelapoztam. És kinyitottam, és írja, hogy az iskola rádióban éppen a huligans királylánya szól. És így becsuktam a könyvet, mindent értek. Tehát, hogy ugye prób írtak nekik egy olyat, ami, ami, amik ők. És hogy attól függetlenül nincs a sztoriban semmi extra, mert ugye nekem ez volt a bajom, hogy nincs a sztoriban semmi extra. De azt rájöttem, hogy nem is extra kell, hanem hogy csak, lehet, hogy inkább csak kicsit ki akar szakadni valamiből.
1: Teljesen igazad van egyébként, tehát függetlenül van egy olyan dolog, hogy se az írók, se a tudók, se a kiadók, se az általában zenészek nem tudják, hogy az adott mű mitől lesz sikeres, vagy tehát nincs recept. Nincs recept,
2: de zenébot nem Ha lenne, akkor minden művel. sikeres Ha lenne, akkor,
1: akkor réges-régen csak egyetlen egy zenész lenne, és mindenki azt hallgatná. Így van. Tehát nincs igazán recept, és nem lehet. Mert... Tehát a legsikeresebb írók is úgy vannak vele, hogy nem tudják, hogy az adott művük miért pont. Miért pont az lett a sikeres? Az lett, és kész. És utána próbálnak azon a vonalon maradni, és, és, és olyat írni, vagy abból ugye pont, hogy eltérni. Attól függ, hogy kinek milyen a, az alapvető hozzáállása. Például a Laura, ő, 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 ő kifejezetten ráállt erre a dologra, és, és ezt írja. Tehát és ő, egyébként... ő folyamatosan ezt írja, és minden könyvében, nála van egy olyan, mint a Lesley Lawrence-nél, vagy a nem is tudom kinél, hogy, hogy, hogy tudod, ha leveszed a polcról,
2: nagyjából mit fogsz kapni. És igen, azt is kapod, igen. és ez így jó. Imádom a Laci a könyveiben, olvastam a bizdisznok gyöngyökről álmodnak, és 150. oldalon még egy nővel sem volt ágyban, mondom, hogy a fenébe? Mi történt? Addigra már általában kettő megszokott lenni. Amúgy a Lauránál az a megdöbbentő számomra, hogy oké, okay, nem, nem, ne, nem tudom megítélni a stílusát, mert ugye nem feltétlenül olvastam több könyvét végig, csak kettőt azt hiszem, a Bexi sorozatból az egyet, uh -huh amiben ugye fesztivál élmény, meg koncertekre mennek, meg ugye az már picit nagyobb korosztálynak szólna általános iskolásoknak, hogy van neki azt hiszem talán három sorozata is, és mind a három sikeres.
1: Még hozzá hihetetlenül, igen.
2: Brutális. Tehát, hogy,
1: én csak beleolvastam, hogy... nagyon nem az én stílusom, ja, de, igen, de, kábé, de humoros, vicces, aranyos, igen. semmi bajom nincsen vele. Hihetetlenül jó kapudrognak tartom. Igen. Tehát nekem hogy... van konkrétan olyan sikertörténetem, hogy az anyuka, aki, aki mindig is kitűnő tanuló volt, ki volt vagy az ő kislánya, akik 13 volt asszem szem akkor, hogy ő, hogy ő nem olvas. És én nekem pont akkor jelent meg az első könyvem, a harmadik, kifejezetten ez az olvasás, az oktatás. Jegyében és ő azonnali hatálya lett megvette, mert ugye személyes ismerősök voltunk, és kezébe nyomta a lányának, hogy itt van a író, már is dedikáltam neki, tudod, volt egy minimális Igen. érzelmi kötődés, ismerem a kislányt egész picikora óta, és akkor nekiállt ő ennek a könyvnek. És életében először végigolvasott egy könyvet. Ugye akkor hirtelen nem volt több könyvem, tehát akkor ez itt meg is állt, és akkor hova nyúljon, megkérdezett egy-két osztálytársait, és akkor jött a Lionel Launának a, a X sorozata, és onnantól kezdve lényegtelen volt, hogy milyen vastag a könyv, egyszerűen az, az volt az, ami
2: aztán igazán behúzta őt, és egy-egy egy egy olvasóvá tette. És az, hogy, hogy pont egyik reggel mondtam neked Bálint, hogy nem is értem, hogy miért nincs ez jobban kikommunikálva. Mert, hogy Mármint mire. A, a lauránál tudod, hogy én például tök kevés interjút láttam vele, több kevés... De
1: neki már nem kell. Oké, okay, de... Mindenki de, tudja. De
2: ettől függetlenül... Tehát lehetnénk büszkék arra, hogy van most egy olyan írók, aki bármit ír, el tudja adni, és van három sikeres sorozata.
1: Ott van ő. Sőt, most a testvérével csinálnak a könyvesboltot, Igen, ő azt adják ki már az új könyveket, és, és a Laura elérte azt, amit nagyon kevesen értek el Magyarországon eddig, hogy ő az írásból él. Tehát ő ír, és, és jönnek ki sorban a könyvei, amik, amik a megfelelő ö, ö, piacot megtalálták Magyarországon, ez nagyon keveseknek van meg. És ő neki pedig megvan. Tehát úgy gondolom, hogy ez így megvan, így, így becsülve anyagilag is áll a nagy sor, amikor megjelenik az új könyv, Tehát minden, és erről beszámolnak a különböző portálok. Csak az én, én figyelmet el, akkor ezek szerint... Hát te sok mindennel foglalkozol, ez is csak egy. Meg hát fél évente kijön egy könyv, van egy nagy csorlátsról a két fotót a neten az egyiket lájkolod, a másikat átlapozod, és kész vagyunk. Tehát egyszerűen nem ez a, nem az a korcsoport, amiben te ö,
0: ö, nézelősz. Igen, ez ilyen ifjúsági kiadványokban hatalmasat lök az iskolatársak véleménye. Illetve az ő ajánlásuk. Mert egymás között informálódnak, tehát nem szénégető Riártól fogják megkérdezni, hogy... Viszont hogy a hogy gyerekek
1: ő... sokfélét olvasnak. El Sok is egy félét, tehát Mondjuk egy Ropi, meg pont egy Leiner Laura, ezek, azek, ezek atombiztosak, de ettől függetlenül elképesztően sokfélét olvasnak. Voltam néhány olvasási éjszakáján most tavasszal ilyen előadást tartani, és, és utána ugye ott császkáltam én is a, a gyerekek között, ott hálózákba, iskolában, vagy játszóházban ott, ott, ott ö, olvasgattak, és a legkülönbözőbb könyveket. Hát tényleg, nagyon-nagyon érdekes volt, hogy nem, nem, nem azt láttam, hogy tudod, egyfajtát, vagy, vagy nagyon hasonlókat, a legkülönbözőbb
0: könyveket hát olvasták. Nem véletlenül elképesztően nagy a kínálat Magyarországon, hmm. <hül> ifjúsági kiadványokból. Bár itt a Tibora teljesen ülve, talán azt már felvételen kívül közölte vele, hogy nem biztos, hogy ez olyan jó, de azt majd egyszer lejátsszuk vele. Igen, az, az majd egy különadás lesz. De én egyébként ezt nem tartom problémának, ezt a hatalmas nagy kínálatot, ami van a magyar könyvpiacon. Ha csak nem kraholnak bele, ahogy szoktak néha napján. A az olvasókat e terjesztő De az olvasókat ugye ez nem érinti. Legfeljebb annyiban, hogy filére jutnak hozzá a kiárult könyvekhez. Arról beszéltünk, hogy húzzuk be
1: a gyerekeket az olvasáshoz. Minél több fajta van, annál, igen, annál jobb persze, persze, van el. Kész, mert mondanás, az, hogy ki szólyan... ebbe bele anyagilag vagy gazdaságilag, az már legyen az ő Van gondja. egy,
2: van egy ö, srác, szerintem olyan 6., hetedik, nyolcadikos lehet, hogy nehéz megállapítani, hogy hány évesek. Általában a helyi járaton, a mellettem lévő sorba szokott ülni, kb. Ugye, majdnem mindig ugyanazzal a, a busszal megyünk reggel is, meg hazafelé is. És annyi féle könyvet láttam már, ugye pont ezt, hogy szerintem ő tipikusan úgy olvas, hogy ami megtetszik, neki elolvassa. És ö, láttam már nála Hunyadit, láttam már nála ö, Éhezők viadalát, de láttam már nála Nemere Istvánt, nem a mostani, 3-400 forintos történelmi ismeret terjeszt csodákat, hanem a, a Pista a klasszikus, igazi hárci fít, láttam a kezébe, ugyanakkor mit tudom, én, láttam már nála kötelező olvasmányt is nyilván, és hogy tök megdöbbentő hogy múltkor rendesen így görnyedve nézte, mit olvasol éppen, pont nem láttam, és csávom mosolygott, és megmutatta, hogy akkor éppen, a, akkor éppen Sven használt olvasott. Na, hát Tényleg minden, tehát, hogy tök jó, és aztán egyszer láttam, hogy ketten utaznak egy kis, gondom kis barátjával, kikapcsoltam direkt a zenét, kivettem a fülhallgatót, mondom, figyelek arra, hogy mit, miről beszélgetnek. És arról beszélgettek, hogy ki mit olvasott éppen. És hogy azt mondta az XY, hogy az nem olyan jó könyv, de ők már csak azért is elolvassák, mert az xy nak nem adnak a véleményére, mert a másik Y-X meg azt mondta, hogy tök jó, és az ő véleményére meg nagyon adnak. És meglepődtem rajta, hogy én azt hittem, hogy ilyen már nincsen. És ugye, hogy tényleg mennyire befolyásoló tényező az, hogy ugye az osztálytársak mit mondanak, és hogy ez alapján megvesztek. Meg egyáltalán, hogy elolvasták. Tehát, Igen. hogyha azt látja a
0: másikon, hogy át tudod szenvedni a könyvben, akkor azt mondja, hogy tehát, ő megcsinált, akkor én is megcsinálom. Igen. Ez egy általános tévedés, hogy régen többet olvastak a gyerekek, mint most.
2: Ezt amúgy én se tartom, én se gondolom igaz.
1: Pontosan annyian utálnak olvasni most is, mint amennyien régen is utáltak, és pontosan annyian vannak most is, akik valami miatt szeretik a könyveket és szeretnek olvasni, mint régen volt. És teljesen mindegy az információ dömping, meg arra fogunk, amit rá akarunk. Ez most is ugyanígy van. Vannak olvasni szerető gyerekek, vannak, akik rá lehet bírni az olvasásra, és vannak, akik mindenféle fajta módon elutasítják, és semmi szín alatt nem akarnak olvasni. Ettől függetlenül most már sokkal nagyobb lehetőségünk van arra, hogy ezeket a perifériára szóló gyerekeket is valahogy behúzzuk. De például most például a könyv héten odajött hozzám egy anyuka, és azt mondta, hogy jaj, író úr, adjon már nekem valami könyvet, mert nekem van egy fiam, 11 éves, és nem, semmi alatt nem tudja rávenni arra, hogy olvasson annak arra, már most tényleg nem is ismerem a gyereket, nem most milyen, ja. milyen könyvet, milyen adjon, könyvet tanít, Most tényleg nehéz helyzetbe hoz, mondjon valamit egyáltalán mit szeret a gyerek, mert azt se tudom. Hát ő nem szeret semmit, ő csak barkácsolni szeret. Hát akkor mi lenne, ha előfizetne neki az Ezer mester magazin legújabb számára? Én. Mert hogyha ezt szereti a gyerek, Igen, persze. nem mindegy, hogy miről olvas. És az csak nézed, hogy Mer, mer, mer. és tudod, szinte majdnem megkérdezte, hogy mert az is olvasás, hát miért nem olvasás? De,
0: nem, hát, mindegy? Persze.
1: Hát ezt... Milyen nagyszerű lenne, ha mindenki annyit olvasna, mint egy, amennyi egy magazinba belefér per hó? Igen. Hát az már egy, az már egy jó kis mennyiség Hogy számban is, és mindenben.
2: Elolvasott egy századalas újságot, legalábbis én magamban indulok, hogy ha megjön az új Hammer akkor mm. által a elolvasom, kivétel a saját cikkeimet, és ugye, hogy azért, Malott karakter, nem kevés, tehát hogy azt, hogyha ha, ha rákapsz, meg hogyha érdekelhet.
1: így van. És most ha mindenről van könyv, tehát akkor, akkor olvasson Leo Messiről egy könyvet. Nem mindegy, tehát uh, szomorú cicás könyvet, akármics, a teljesen ez, lényegtelen.
2: Ez, figyelj, ne, ne neves Laci, van Külön ilyen. Külön sorozat van, figyelj, van, szomorú Van, cicás, van szomorú igen, könyv. igen, hogy a Mici <laughs> az elveszett kis tica meg ilyenek, és hogy én nem értettem, hogy ez mi akar lenni, és hogy végigfutottam egyszer egyet. Eltűnik a kis tica, megkerül. Tök izgalmas annak a, nem tudom, 10 éves, 12 éves. Imádja van belőle vagy három. Lovas regények. Hogy mit tudom én, diugrató versenyre mennek a lóval. Erre van egy 150 ifjúsági regény. És tök sok ilyen van. És ugye az, hogy én így csóváltam arra a fejemet először nem tudtam elképzelni, hogy mi ebben a jó. De hát most ugyanez, hogyha ettől meg szeret olvasni, olvasson. Vannak, és vannak tök jó ö, sorozatok, amik így el, elkerülték a figyelmet, és már 20. kötetné tartanak, mint a mi annak az ideutazós sorozatnak a címe? Valamelyiketek nem itt eszébe, valamilyen Fabian Időfutárok. Lenk. Nem, nem az ja. időfutára gondolok, nem a magyarra. Ja. Az időfutár is nagyon jó. Fabian Lenk írja azt hiszem, hogy több különböző történelmi korba ugrálnak el a gyerekek, és akkor van ilyen. De az több korosztálynak is vannak hasonló könyvek. Igen, 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 igen. Tehát igen. mindegy, hogy az is, az is ilyen. ilyen... Van benne egy pici szifi, de inkább ugye kalandregények vannak, elmennek Merlinhez, elmennek a mit tudom, Egyiptomba, ide-oda. De vannak És számítógépes
1: ugye... játékokhoz könyvek, a Minecraftos igen, könyvek. Igen,
2: igen, a... igen. Azt mondjuk nem értem, én. hogy lehet a Minecraftba regényt írni, de nem is én vagyok a célközönség valószínűleg, úgyhogy... Figyú,
1: láttam kisgyereket, akik, akik 200-250 oldalas, teljesen egyébként minősíthetetlenül rossz Minecraftos könyveket, de végig olvasák, mert annyira érdekli őket ez a világ, elképesztően beszippantja őket, imádják, Legóból is megveszik, minden, mindenféle fajta módon kötődni akarnak hozzá, és, és egyébként szerintem le, kb. semmit nem olvasnál a kisgyerek, hát, de ezt végig veregsi magát rajta, mert érdekli a sztori. Hát
2: még, az el, még az előző munkahelyemen voltam, hogy egy konzervüzletben dolgoztam, mint eladó, ott is volt ilyen, hogy azt mondták nekünk a nagykerbe, hogy figyelj, a XY kiadótól, maradt itt nekünk egy pár könyv, hogy odaadjuk ajándékba ha gondoljátok, akkor azt csináltok valamit akartok. Volt benne pár Assassin's Creed regény, volt benne pár Witcher regény, és jó, hát elhoztuk, hát érted most ez, a, ahogy mondani szokták, ingyen még a szar is, jó? Mondom, majd odaadjuk valami törzsvásáronnak a, a, a játékok mellé, vagy akármi. És akkor mondja nekem, ugye mindegyik törzsves. hát figyelj, én nekem az megvan, én meg, megrendeltem, előrendeltem, mikor megjelentem, mi csináljunk vele? És ugye ezt hogy kezébe be, egy kezébe adtam, bejött egy kisrác, ilyen 12-3 éves forma, és megvették az épp aktuális Assassin's Creed regényt, vagy a könyvet, és adtam mellé az épp aktuális regényt is. No figyelj, mit szólsz hozzá? Vitték két játékot, vásárolhaták 20 ezer fölött, ugye ezeken nagyon kicsi a haszonkulcs, kedvezmény kedvezményt nem tudok adni, de mondom, adok egy ilyen regényt ajándékba, mit szólsz hozzá? Apuka megnézte, 4 ezer forint egyébként az a regény. Hú, nagyon szépen köszönjük. És jöttek vissza, mit tudom én, két-három hétnő, amikor a gyerek kipörgette a játékot, azt mondja, hogy jó volt az a könyv, lehet ilyet venni, még több fajtát is? Elolvastad? Hát azt mondja, egyébként nem érdekelt, de hogy úgy, úgy érdekelt, hogy hát hadd valami plusz a játékhoz képest. Bum. Tök jó kezdet, de egyébként meg nem gondolnék rá, pedig én is elolvastam ezeket a könyveket, nyilván már a játékot is szeretem, de hogy... hogy... Sok ilyen van.
1: Volt például egy ilyen ö, kerekasztal beszélgetésem voltam az Alföldön, ahol az volt a téma, hogy hogy lehet behozni 12-16 éves gyerekeket a könyvtárba. Mert őket egyébként nem lehet behozni. Tehát, hogy ők már az a korosztály, akiket egyáltalán semmilyenféle fajta módon nem lehet. Addig nem tudtad, akkor Igen, utána már akkor nem. Bélye. És pont akkor indult el a térség sorozat filmen. Tehát egy sor, ö, sorozatot csináltak a könyvből. A térség sorozat regényből csináltak egy, egy, egy filmsorozatot, és mondom például, tessék, az első könyv első feléből volt az első évad. Tehát kiírod, hogy itt nem csak az első könyvet, hanem az első hat könyvet ki tudott kölcsönözni. a Térség sorozatból. Az a gyerek, aki rákapott, aki már nézi a neten, az érdekli a folytatás, és már is meg. Ugyanez az Assassin's Creed-del akkor itt az első film. Ugye? Ami nem egy nagy film, de aki szereti a játékot, aki Persze. szereti a filmet,
2: azt annak tudnia kell, hogy 6-8 regény van ebből a Um, hát a főszából fő igen, annyi, amennyi játék, meg ugye még, még már írtak, hogy a játékoktól független regényeket és stb. Egyébként megnéztem közben idődetektívák a sorozatnak a címmel, amit teszem. Tényleg, tényleg, tényleg.
1: Jó, szóval a lényeg az, az hogy egy csomó ilyen lehetőség van, amivel lehet kötni az aktuális
0: divathoz az egyébkénti olvasmányt. Hát csak kreativitás kérdése az egész, Igen. de úgy néz ki, a felnőtteknek sincs elég néha. <gül>
1: <gül> Jó, figyelj, hát a könyvtárosok dolgoznak ezen nagyon komolyan. Igen. A könyvtárak most átalakulnak országszerte, mert maga az, hogy könyveket lehet kölcsönözni egy helyről, az most már nem elég.
0: Nem elég. Hanem közösségi nem helyeket,
1: volt, helyeket építenek a könyvtárakból, és nagyon sok program érkezik be a könyvtárakba, és nem csak iskolaidőbe, hanem egészen a kicsiktől, a babavároktól kezdve a mindenféle programokat próbálnak bevinni a könyvtárakba, és a könyvtárak pedig igyekeznek együttműködni a lehető legtöbb intézménnyel, mert most már a fönnmaradásuk múlik ezen az egészen. Nem egy egyszerű történet, de ettől függetlenül pontosan az ilyen ötletek, meg az ilyen hasonló, ehhez hasonló dolgok, ha más nem, behozolod a öt tinit, aki ott megnézi a legújabb részt, és átbeszélik, és utána mindenki egy könyvvel megy haza, vagy éppen visszahozza, és ezek már érdekes közösségépítő ő megmozdulások, amikre most éppen
2: törekednek a könyvtárak. Ugye így tegnap debütált a, a, az első adás hivatalosan, ugye eddig csak egy pár embernek mutattam meg, és volt olyan reakció tegnap, azt mondja nekem egy srác, hogy meg én ráúztam negyed órát a munkájában, hogy végig tudjam hallgatni. Majd tök érdekes volt. Azt mondja, és rájöttem, hogy egy éve nem olvastam könyvet, és azt mondja, este elolvastam a az utolsó lesznélebre, az elolvastam 120 oldalt, mert le lefeküdtem aludni, film helyett elolvastam inkább. Mondtam neki, hogy figyelj, már ezért az egyért megért azt az adást megcsinálni. <gül> Így van. Mert hogy, hogy ez tök jó, most te most e helyett, és nem azt mondja, hogy a film rossz, mert nem vagyok álszen, mert én is azért nyilván rengeteg filmet nézek, csak hogy igen, tök jó. Nekem is volt egy időszak, amikor észrevettem cikkiles közben is, hogy valahogy nem úgy mennek. A kritikákat is úgy írtam, hogy volt egy sémám, és igazából csak a dalcímeket, meg az előadókat cserélgettem benne vázi, mert nem olvastam évek óta, ö, évek óta nem olvastam normális mennyiségű könyvet, csak így belevel lapozgattam valami olyan, amit régen olvastam, és tetszett. És most, hogy nem azt mondom, hogy kényszerítem magamat arra, hogy olvassak, de ugye kvázi ez, hogy írt felállította magamnak egy kvótát, hogy na jó, akkor ha valami érdekel, akkor Elolvasom, és ér, érzem azt, hogy egy ide után már rendesen igényem van rá, hogy kell egy kicsit a, a frissülés. Ez így...
1: teljesen természetes. Tehát én mindig azt magyarázom, hogy az olvasással a fantáziánkat, a képzeletünket, a vizualizációt fejlesztjük. Ahhoz, hogy valami fejlődjön, ahhoz melózni kell. Ezt egyszerűen nem lehet megúszni. Tehát mindenkinek meg kell értenie, hogy mindenféle tablettával, meg ilyen olyan praktikákkal lehet mondjuk fogyni, de hogyha tényleg erősíteni akarod magadat, akkor azért melózni kell. Olyan, mint a párkapcsolat ha akarod, hogy működjön, igen. azért melózni kell. És ilyen az agyunk is, meg a vizualizáció, meg ez az egész fantázia, ami, ami, ami mozgat minket, hogyha akarjuk, hogy ez fejlődjön az agyunk, hogy, hogy melóba tartsuk, hogy, hogy, hogy működjön,
0: akkor dolgoztatni kell. És a, egy filmnézés, az, az ehhez nem elég. Hát igen, egy kicsit menedzselni kell az embernek az idejét, úgyhogy igazából minden beleférjen, de mégse dobják ki semmit.
2: Most van az sajnos, hogy jön, a, jön az időkorlát végünk, úgyhogy egy nagyon gyors kettő mondatban ajánlítok valami jó könyvet az ol a olvasóknak, hallgatóknak.
1: Imádom az ilyen légből kapott kérdéseket, amire azonnal kell valami okosabb De, mondani. Vagy még gyorsabb. Hál, hál' Istennek van egy standard válaszom. Az én kedvenc könyvem az a Clive Barkertől a Korbács. És azt gondolom, hogy azt mindenkinek olvasnia kell egyszer, úgyhogy ha ebben a hónapban csak egy World Fantasy díjas könyvet szeretnél olvasni, akkor az a Clive Barkertől a Korbács legyen. Hát
0: én most átmennék retro témára, Ready Player vanra. Inkább, mint a film, akkor a könyvet. A filmet nem
2: sem én Nekem még nem volt meg a film, de ezek után félek, hogy nem is lesz. Bíró Szabolcs elveszett csillogok, hogy én is mondjak egyet, mert nekem most ez volt a legfrissebb élmény. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok minket. Megint nem értünk a végére, úgyhogy remélem, hogy következőnök összetudom hozni a négyest, és azt szeretném mondani nektek, ha bárkinek bármi javaslata van, vagy, vagy valami érdekelné, hogy szeretné hogy kibeszéljük, akkor richkukacrichandgreen.hu a leírásban is megtaláljátok az e-mail címet, szívesen veszünk minden észrevételt. Köszönjük szépen még egyszer, hogy meghallgatotok, sziasztok! Sziasztok!